0: Možná tomu nebudete věřit, ale když jsme zakladali Kostelinak, tak jsme byli ještě mladší, než jsme teď, nebo 24. A dneska máme takovou, nebo tenhle, tohle období je taková zajímavá, taková zajímavá věc, děje, na kterou bych chtěl upozornit, a to je to, že tři naši členové, tři naši domácí slaví 50 let. Což je, jestli máte přes 40 let na Kostelinak, tak jste senior už, že? to je tady... Normálně, takže 50 let už, takže David dneska, takže mu popřejte. Kdo ví, jestli se dožije ještě, ještě dalšího věku, že půl století za sebou. Ale je to dobrá věc, ještě pak bude Jarda, Bobby, budu mít 50 let ve velmi krátké době, takže jsme za vás vděční, že takoví seniori jako vy, s náma tady jsou. Prosím? Jirka nemá 50 let. Ale Jirka, já taky budu mít 50 let. První Samuelova, šestá kapitula. Ještě jedna dobrá zpráva. Kdybyste si říkali, je, je, proč je tady taková zima? Je tady 17 stupňů a možná 18, což teďka. Ale je to proto, protože nám nejde stup, stupačka s tomu říká, do, klim, do té vzduchotechniky, která to tady ohřívá, takže na balkoně je docela teplo, protože všechen, všechen, všechno teplo z radiátoru jde ke stropu, takže na balkoně, já vím, proč tam sedáte. Um, tak tam jde teplo, ale tady ještě ne, protože tady necirkuluje vzduch, ale už se na tom pracuje. Kdybyste znali nějakého topináře, tak ho sem pošlete, protože my je známe, ale oni sem nechcou přijít z nějakého důvodu. A mají hodně práce. První Samulová šestá kapitola, tam budeme z nějakého, dobu, z nějakého důvodu, že v, tom, v té době adventu, svátku, klidu, jsme v těch nejtěžších částech Bible. A možná těch nejméně klidných částech Bible, ale má to svůj důvod. Doufáme. A jedna naše hodnota, mluvíme tady o tom často, tady na kostele jinak je písmo. Že? My věříme, že tahle knížka není jenom další lidská knížka, která je tak trochu inspirativní, inspirativní že nás inspiroje něco dělat, ale že je inspirovaná. Neboli, že za tohle knížkou je víc než člověk. My věříme, že Bůh mluví skrze tuhle knížku a my nechcem být, to, být na tou knížkou, trochu tak panovat, vybírat si z ní jenom co se nám líbí, ale chceme být podní, ní. proto, pro to, co říká a snažit se porozumět tomu, proč říká to, co říká. A dneska jsme docela v těžké části a to naše přesvědčení je, že Bůh mluví skrze všechny části Bible, ale to neznamená, že Bůh mluví stejně jasně skrze všechny části Bible. Některé části Bible jsou Možná jednodušší načtení, některé jsou, některé jsou složitější načtení, ale my věříme, že Bůh mluví skrze každou z nich. My jsme v tom prvním samolově, to je velmi stará knížka, co se stalo zatím, co se stalo v těch pěti kapitolách. My jsme viděli, že Izrael je na tom špatně. Je to národ, který je sice už ve své zemi, ale nemá krále a všichni jejich vedoucí, kteří by měli modelovat lidem, jaký má být vztah s Bohem, tak Boha sami neznají, lidi úplně k Bohu úplně nepřichází, na Boha se tak trochu kašle, jich hlavní vedoucí jsou pryč a Izrael jde do války. Se svým velmi agresivním sousedem z Pelištejci jde do války a utrpí zdrcující porážku. My jsme viděli, že byli nadšení, že a tam rozdupali, roze, rozeřvali, dokonce boží truhla přijela do táboru, což byl jejich nejcennější majetek, symbol toho, že Bůh je s nima, a v ten moment zažili brutální porážku, 34 tisíc mrtvých a boží truhla byla vzata. A boží truhla, ta boží archa byla vzata. A jestli znáte Biblii dobře, tak víte, že Izrael byl jiný od okolních národů v tom, že Izrael neměl chrám, kde by byla socha jejich boha. Izrael měl zakázáno dělat si sochy Boha, protože Bůh řekl, neskoušejte si mě připodobňovat k čemukoliv na zemi, protože já nejsem jako cokoliv na zemi. Izrael si nemohl dělat sochy, nemohl si dělat obrazy, nemohl vytvářet svoji představu Boha do nějaké sochy. To měl zakázaný, protože nic ve stvoření nemůže nám připodobnit, jak může vypadat nekonečný Bůh. Ale měl jednu věc. Měli archu. Měli archu, ve kterých bylo těch, těch deset přikázání, které dal Bůh Mojžíšovi, které tam leželi u, uvnitří a měli archu, která nebyla obrazem, že Bůh vypadá jako truhla, ale byly symbolem toho, že Bůh je se svým lidem. Tady Bůh potkává svůj lid. A tahle archa, tahle, tahle nejcennější věc, ta jim je ukradena. Izrael prohrál, archa je zabavena a je přesunuta do měst nepřátele. A my jsme viděli v těch kapitolách, co jsme četli, že i když Izrael prohrál, i když Izrael zažil zdrcující porážku, tak jsme viděli jednu věc. Tak to neznamená, že Bůh prohrává. Tak to neznamená, že Boží plán najednou je překažen, protože lidi prohráli. My jsme viděli, že ta truhla projížděla tím nepřátelským územím sama a ničila, co jí přišlo do cesty. Vyvolávala zmatek, ty sochy, těch jejich bohužel, ten dágon spadl před ní, rozbili se mu ruce a hlava. A ty pelištějci se rozhodli tuhle truhlu, protože působí tenhle bůh, že tuhle truhlu působí takový brutality, radši pošleme pryč. Aby jsme viděli místo, aby padli před tímhle bohem, který tohle všechno dělá, tak spíš řekli: tohle na nás moc. jsme začali uctívat tohle boha, tak by nás to moc stálo. Museli bychom přehodnotit možná celý náš svět. A ten text pokračuje takhle: dole 6. kapitola, první verš nám se vyšetle. Hospodinova truhla byla na pelištejském území sedm měsíců. Sedm měsíců. Pak pelištejci svolali kněze a věžce a řekli, co máme udělat s hospodinovou truhlou, poučte nás, jaký máme poslat na její místo. A tak jsem říkal, tohle trvalo sedm měsíců, než si uvědomili, že by se to měli vlastně zbavit. Pro nás otázka je, jak dlouho trvá tobě, než uděláš správné rozhodnutí, o kterém víš, že ho máš udělat. A pelištejci, co tady vybírají, oni se to nemusí zbavit. Že my to čteme, tak jasně, musí se to zbavit, aby, aby to nezabilo, nebo aby je to to. Pelištejci si mohli říct, tenhle Bůh, který nás tady zabíjí, který nás tady ničí, před kterým naše sochy, našich bohů padají, je možná silnější než ten náš. Co tohle zvážit? Ale to je těžší cesta. Pelištějci si vyberou po 7 měsících zvažování, konzultování se svýma vedoucíma, věžcema, s kněžíma, že se archy baví, protože to je jednodušší, než se zabývat tím, jak by to změnilo jejich život, kdyby se jí nezbavili. A viděli jsme, že místo toho, aby se zamysleli, že tenhle Bůh je vlastně lepší než ten jejich, tak bylo jednodušší nepřemýšlet, nezabývat se, možná bude na chvíli klid. A než se dostaneme dál v těch verších, tak já vám chci říct jednu věc, kterou chceme budovat naše přesvědčení v nás tady. My budeme stejně tak mít v životě na výběr jednodušší a těžší cesty. A řeknu vám, že často ta těžší cesta bude právě ta s Bohem. Těžší cesta bude ta vybrat si půjdu za Bohem nebo půjdu za tím, co mi svět říká nebo půjdu za tím, co je jednodušší a vy budete stát před podobným rozhodnutím jako oni. A možná ta cesta za Bohem bude stát, že budete muset přehodnotit váš názor. Možná ta cesta za Bohem bude stát, že budete muset přehodnotit, jak možná dělat věci trochu jinak. Možná se někde omluvit, možná někde přiznat, že jste nevěděli, možná někde přiznat, že nejste tak dobří, jak jste si mysleli, která to bude. A my na kostele chceme budovat tuhle mentalitu. My chceme mít za Bohem, i když to bude znamenat těžší cestu. I když to bude znamenat, že nás to bude něco stát, protože vidíme, že to lepší cesta. Jdeme dál. Odpověděli. No takže zeptali se těch kněží, věžců, je tady ta truhla, působí tady strašno, strašný bordel, co máme dělat? Odpověděli. Když budete posílat truhlu Boha Izraele pryč, neposílejte ji z Níbož nebož určitě ji vraťte z obětí za vinu. Tehdy budete uzdraveni a bude vám dáno poznat, proč se jeho ruka od vás neodvrátila. Jo, musíte nějak zaplatit, Musí nějak odplatit, že oni, oni ví, že se provinili. Tohle neměli dělat. My jsme proti Bohu něco udělali a teď to musíme zaplatit zpět. Jak bychom měli přistupovat k tomuto Bohu, abychom byli za dobře? Hlavní otázka kapitoly. A čtvrtý verš říká tohle. Čtvrtý, pátý verš. Na to řekli, jakou obyť za vinu s máme poslat? Odpověděli. Podle počtu pelištejských knížat, my jsme v pelištejte byli pět hlavních měst, měli pět hlavních knížat, pět zlatých, to je dobrý, sluchyte. co máme udělat? Podle počtu pelištejských knížat, pět zlatých nádorů a pět zlatých myší, nebo stejná rána dopadla na všechny i na vaše knížata. Udělejte obrazy svých nádorů a obrazy svých myší, které ničí zemi a vzdejte slávu Bohu Izraele snad nadlehčí svou ruku nad vámi, nad vašimi bohy a nad vaší zemí. Co máme? Ten je tohle. Ne? Vyberu si tu horší cestu, ale boha si přitom udobřím. Ale boha si přitom udobřím. Tohle je, tohle je ekvivalent toho, když Někdo ví, že dělá něco, co by neměl dělat a když to udělá, tak řekne, ale já tomu bohud nějak splatím to, co jsem udělal. Jo, tohle je ekvivalent typu, a mě tady ty e-maily a takový lidi mi se mnou mluví furt. Já budu chodit tady s tohle holkou, ze kterou, si, ze kterou vím, že bych neměl chodit, ale budu dávat peníze do kostela. Já jsem dostal e-mail, jsem se na teďka diva. jsem dostal e-mail od kluka, který psal, jsem závislý na pornografii, ale dávám desátky a do kostela chodím včas. Vlastně vyvážím, že jo? Tak jsem řekl, že to je dobrý, že do kostela chodíš včas, že to není jako normální, ale tenhle přístup k Bohu, kde vyberu si teda tu horší cestu, vyberu si něco, co vím, že bych neměl dělat, protože to, co bych měl dělat, je těžší než to, co bych neměl dělat, ale Boha si přitom nějak podržím. Jako kdyby... Tohle Bůh, Izrael určitě ocení obrazy vašich nádorů, vyvesí si to doma u sebe nad krbem, že jo. Tak Izrael byl sice poražen, ale aspoň jsem z toho dostal obrazy nádorů a Kris. Děkuji velmi pěkně. Ale tohle je naše přemýšlení taky, že jo. Vykašlu se na neděli dneska. Nebo vykašlu se možná, ale pak se pomodlím ten na, na večer. Tyto přemýšlení. Vyberu si jednodušší cestu, ale pak si nějak budu muset Boha obou udobřit. Tohle přemýšlení. Zajímavý je, že tady jsou poprvé zmíněny ty myše v návoznosti na ty nádory, které jsou známi tím, že jsou přednašeči nemocí a moru. Zajímavý. Předtím nebyli zmíněný. Ale teda pelištejci dělají obrazy svých nádorů ze zlata. Nevím, jak to vypadalo. A obrazy kryz ze zlata a posílají to s tou zpátky. A oni jim ty co ještě říkají. Šestý verš, poslouchej. To jsou zvláštní texty. Verš šest. Proč byste měli zatvrdit svá srdce, jako je zatvrdili egyptiané a faraon, když se jim Bůh naposmíval, což pak je nepropustili a oni neodešli? Nyní tedy vezměte a připravte nový vůz, dvě krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo jeho. Zapřáhněte krávy do vozu, ale jich telata od nich odveďte domů, potom vezměte hospodinovou truhlu a dejte ji na vůz. Zlaté předměty, které s ní vrátíte jako oběť za vinu, položte do brašny po jim boku a pošlete ji pryč, ať jde. Co tady? Co z tohle si porokostel jinak můžeme vzít? Co se z tohle můžeme naučit? Tady viděli na věc. Možná ji nevidíte hnedka Očividně. Tady jde vidět, že vůbec neznají, jak přistupovat k Bohu. Oni něco o tom Bohu ví, ví, že co udělal s Egyptem, ví, že je takový, jakože dokáže potrestat a je velký. Ale možná by se o něm zjistili trochu víc, tak se na to vykašlejí. Oni řítaj, dají tady krávy, které mají na voze vést hospodinu truhlu. Truhlu, která se mimochodem podle zákona má jen nosit, nemá se vést, že to je, už to je špatně proti zákony, Nemá se nakládat na vůz a myslí si, že jich vina bude nějakým způsobem zaplacena zlatou krysou. To jako lidi, kteří dělají dobré skutky, dávají na něco peníze, znovu, jo, a myslí si, že s tím koupí nebe. Že jste tak, jo, takhle život, ale jo, takhle život, ale jsem dobrý člověk. Nebo dávám peníze. Že tak lidi přistupují pořád. Přeskvěze peníze, tak aspoň jsem tam dal peníze. Nebo skrze dobré skutky. Já jsem si to myslel, když jsem nebyl věřící a měl jsem konverzace poprvé s lidmi, kteří jsou věřící, tak jsem si říkal, Bůh zná moje srdce. Bůh ví, že to, co jsem udělal, ví důvody, proč jsem to udělal. Já jsem s Bohem, jestli existuje, tak jsem s Bohem za dobře. Že lidi si vybírají způsob, jak k Bohu budou přistovat. Skrze to, co dají, skrze to, jak se chovají. Možná skrze vlastní racionalitu. Bůh je podle mého obrazuje hodně cest Tahle kapitula, kdybychom mohli schrnout, o čem je, a ty nejdrsnější momenty teprve ještě přijdou, je o tomhle. Bůh určuje, jak k němu mají lidi přistupovat. Bůh určuje, jak k němu lidi mají přistupovat. On určuje cestu, ne člověk. A tohle dneska není populární, dneska je to, hlavně každý má svoji pravdu, hodně názorů, každý má pravdu, kdo sem já, abych někomu řekl, že nemá pravdu, Nicméně to tak je. Oni tady posílají truhlu po těch kravách. Verž 9 říká tohle. A oni jim říkají, tak vyšlete je po těch kravách a dívejte se. To jim říkají ty věšci. Když vyrazí směrem ke svému území do Pet Šemeše, do toho izraelského města, způsobil nám toto velké zlo on, Bůh. Jestliže ne, poznáte, že na nás, na, na nás neudařila jeho ruka, stalo se nám to náhodou. Tohle test, tohle. Pošlete ty krávy, naložte tu truhlu na ten vůz, a na ty krávy potom otelení, které ještě neměli ho. Nevím, možná jediný jarda tady ví, o čem mluví uh, ten text. Moc z nás tady krávy nezná. Ale tohle jsou krávy, které nikdy nebyly žádného za žádný vůz, takže vůbec neměli tušení nějaký trovně. A byly to krávy, které zrovna měly děti. Říkal, odstraňte ty jich telátka, dejte pryč, dejte tu krávu, která má všechen instinkty zpátky za tím svým děťátkem krávu, která vůbec neví, jak chodit rovně a dejte dvě krávy vedle sebe a pošlete je a jestli půjdou do toho izraelského města rovně, tak je to jasný znamení, že tady tohle zatímhle je Bůh, protože takhle kráva by se nikdy nemohla chovat. A jestli ne, tak víme, že to, co se stalo, byla náhoda a Bůh zatím není. Nebo bude zázrak, jestli po dvou metrech jedna se prostě nezastaví, druhá se neotočí. Zajímavý přístup znova, že jo? Takový okay, přístup. Musíme si to nějak pojistit. Že? Dejte tam ty zlatý nádory, zlatý krysy do toho, pošlete tu krávu. Ale úplně si nejsme tak jistí, jestli tohle nebyla náhodou náhoda. Znovu, tenhle přístup, který k Bohu hodně lidí mají, nikdy nebude stačet. Že? Chci znamení. To je ono. Já tady teda za tím Bohem budu chodit, ale chci znamení, jestli vlastně ve skutečnosti existuje. Jako kdyby Bůh ti dlužil nějaký znamení. Tady aha, Karel po mně požaduje znamení. Rychle pojďte sem a pojďme se zamyslet, jaký znamení mu můžeme dát, protože on je král, my mu sloužíme a tady král Karel požaduje po mně znamení. Jako kdyby to nikdy stačilo, že jo? Jako kdyby ty krávy šly rovně a oni nemohli spochybnit. A není náhoda, že šly rovně? Zase tak jako promyšlený test to není, že jo? Tím se zdá, že to byl dobrý. Takže, verž 10. Muži tak učinili, vzali dvě krávy po otelení, zapřáhli je do vozu, ale jich telata zavřeli doma. Děti zavřeli jinde, aby ty krávy měli všechny instinkce vrátit. Na vůz položili hospodinou truhlu a brašnu se zlatými myšmi i obrazy svých nádorů. Krávy šli přímo cestou do Bet Šemeše, šli po stejné silnici a stále bučeli, Neodbočili napravo ani nalevo, Plištická knížata šla za nimi až k území Bet Šemeše. Wow, krávy šli rovně. Divný, zatím je asi Bůh, ale stejným to nebude stačit. Stejným to nebude stačit, aby se řekli, tohle ten dágon, ten náš Bůh, to by nikdy nezvládl, to by nikdy neudělal. Udělal by tohle někdy dágon pro nás? Že proč si neudělají test? Jestli ta kráva půjde rovně, tak rozsekáme všechny naše sochy těch našich bůhů, a budeme sloužit tomu hlavou. Ne, tak daleko nezašli. Co se musí stát, aby si uvěřil? Možná je někdy prohodně Čechů možná na místě, aby dali do srovnání svýmo, svýho boha s malým B a skutečného boha s velkým B. Co dává smysl? Co dává nějaký hodnoty? Co dává naději? Postavila svůj ateismus a boha Písma. Jenže co se tady tahle děje, Ty, tyhle plištějci věří, že ten Bůh má nějakou sílu, věří o něm něco, oni nejsou ateisti, že oni nejsou ani monoteisti, oni nevěří, že jenom jejich Bůh existuje, a oni věří, že všechno možný existuje. Ale v křesťanství víra, když lidem říkáme, že chceme, aby lidi byli věřící, že chceme, aby lidi měli víru, tak tím nemyslíme jenom, že chceme, aby věřili, že něco většího než my existuje křesťanství je víra primárně láska k tomu, kdo Bůh je. Jestli píšete poznámky, to je to fakt důležitá poznámka. Víra je láska k tomu, víra, která zachraňuje, skutečná víra, je láska k tomu, kdo Bůh je. Kdyby se tě zeptali, co se stalo, vás, z vás, kteří jsou ve vztahu nebo byli ve vztahu někdy, co se stalo, když jsi byl do své manželky nebo manžela nebo partnera zamilován? Co se stalo v ten moment? jsem zamiloval. si na ten okamžik? Možná se říkat, to už se nepamatuju. se zázrak, předvedl nějaký ten partner nebo ta partnerka nějaký kousek magický, aby se řekli, tenhle, tenhle člověk je lepší než všichni ostatní, protože tenhle člověk umí vytávat králíka s klobouku nebo něco. Co se stalo? Racionalita vás tomu dovedla? Zvážil si všechny argumenty, proč si měl být právě do téhle ženy nebo muže, být zamilovan a pak si řekl, ano, dává to logický smysl, nemůžu jinak. Možná ani nevíš, jak se to stalo. Většina z nás neví. V křesťanství víra není jenom víra, že něco většího než mi existuje. V křesťanství je víra, láska k tomu, kým Bůh je. Vidět ho proto, kdo je a nechtít jít za ničím jiným. To není jenom víra, že něco existuje, že Biblia říká: Démoni věří a třesou se. Víra sama o sobě, že něco víc než já existuje, nestačí. Víra je skutečně láska k tomu, kdo Bůh je, vidět ho a nechtít nic jiného. Ale tohle plyštici nemají. Veš 13 pokračuje. Bet šemešané, bet šemeš, mimochodem znamená dům slunce. Bet šemešané, což je ta. Izraelský město sklízeli v údolí pšenici. Když pozvedli oči, uviděli truhlu a zaradovali se, že ji vidí. Vůz věl na pole Jošuji Bečemečského a zastavil se tam. Byl tam veliký kámen, roštípali dříví z vozu a přinesli kráv jako zápalnou obeť hospodinu. Levité sundali hospodinovou truhlu i brašnu, která byla s ní a v níž byly zlaté předměty a položili na to velký kámen. V ten den, bečemešti muži přinesli zápalné oběti, obětovali obětní hody hospodinu, pět pelistických knížat to vidělo a vrátilo se ten den do ekronu. Hostina, Sláva, Bůh tohle udělal. Ten bečemeš, my víme, že je levické město, neboli tohle je město, kde bylo nejvíc kněžích. Těch nejvíc lidí, těch nejvíc expertů na teologii. Kdybychom řekli, Tohle byla teologická univerzita v té době, tohle byl kampus, tohle, tohle bylo místo, kde lidi měli nejlíp vidět, jak kdyby archa někam přijela, tak tohle místo, tady měli lidi vidět, jak s tou archou naložit. Že jo? Tohle byl kostel v neděli ráno, to bylo to město. Jestli měl někdo vidět, jak by s truhlou se mělo zacházet, měli to být oni, ale ve skutečnosti ten text nám říká, potřebujete trochu vidět starý zákon, ani oni to nevěděli. Ani oni to nevěděli. Nepřistupovali k Bohu tak, jak měli přistupovat. Nepřistupovali k Bohu tak, jak Bůh sám chce, aby k němu bylo přistoupeno. Ten text nám říká, přinesli krávy jako oběť hospodinu. Ve skutečnosti Tóra předepisoval, že pro tuhle oběť musí být býk, ne kráva. Možná malý detail, ale už nám to říká. Tihle lidi nepřistupují správně. Tato je celá o tom, že lidi zapomněli, jak přistupovat k Bohu jedna cesta k Bohu, ne deset cest a nevím, jak někdo může číst z a říct, tak každý má svoje svědomí každý má svoji pravdu, každý má svou cestu hlavně, že to v srdci cítíš ne, je jeden Bůh a jedna cesta podle tohry mimochodem další věc nikdo kromě kněze z Áronová rodou neměl ani truhlu vidět ani se jí dotýkat na to, tak pohlednout dovnitř což uvidíme za okamžik Jich první práce, podle toho by měla být, že jim měli zakrýt a zabránit kontaktu s ní. To měli udělat. Hodí přes ní plachtu aspoň. A co se stane? A to je, kde to začíná být rysný. Víc lidí zemře. Je? Tohle říkal ten text. Vež 17.18. Rekapitulace toho, co tam ty pelíštici dali. Tohle jsou zlaté nádory, které pelíštici poslali, hostina jako obyť za jejich vinu, jeden za Aštot, jeden za Gázu, jeden za Aškalon, jeden za Echad, jeden za Ekron, to byly těch pět hlavních měst. Zlaté myši podle počtu a měst patřících pěti knížatům, od opevněného města až nehrazené vesnici. Ten velký kámen, na kterém ponechali hospodinu Trůhly až dodnes svědkem Napoliuši Benšemeckého, že to udělali. Tohle je historická kniha, ne nějaká pohádka. Vež 19. Drž 19, jako je to taková suvka zvláštní, kterou musíme číst a ze kterou se musíme poprat. Drž 19, hospodin pak, zabil, hospodin pak zabil některé z bečemeckých mužů, protože se podívali do hospodinu vytruhli. Tohle je Izrael, že? tohle nejsou preštyty, tohle je boží lid. Hospodin pak zabil... Některé z betšemažských mužů, protože se podívali do hospodinovy truhly, zabil v lidu 70 mužů z 50 tisíc mužů, ale truchlil, protože hospodin ranil velikou rano. Jo, tohle je drsný text. V podstatě udělali všechno špatně a nakonec udělali to nejhorší, podívali se do té truhly a zemřeli. 70 mužů z 50 tisíc, tenhle překlad je mým sporný. Někteří si myslí, že originály 50 tisíc mužů zemřelo. Ale pak lidi další říkají, tolik mužů tam nemohlo být v tom městě. Že tam je ony, to divně je napsané, to hebrejské slovo pro ten, pro ten počet. Tam je těch 70, 50 tisíc, těžko říct, co to znamená. pointle. je Načení náboženští lidi, lidi, kteří byli v kněžském městě, lidi, kteří měli rozumět, zemřeli, protože přistupovali k Bohu jinak, než jak Bůh chce, aby k němu někdo přistupoval. Jak vám to zní, tady tenhle text? Nevím, hodně z vás na tak četlo při svým zamišlení, nebo když se Bibli procházel jednou za rok celou. Jak vám to zní? Drsně? Jo. Nespravedlivě, tyjo. Byli nadšení? Krutě možná? Dneska slyšíme věci jako tak stačí následovat své srdce. Dneska slyšíme věci jako tak stačí v něco věřit. Aláh, Buddha, to je Bohu, to je jedno, hlavně, že máš nějakou víru. Všichni jsou na tom stejně, každý má svoji pravdu. Co takhle ta pravda těch borců tady, kteří se podívali, dotruhli a následili své vlastní srdce a na místě zemřeli? Jak se podíváme s tímhle textem? Já znovu říkám, my jako se nechceme jenom číst ty nějaké krásné pasáže o lásce a, a tvářit se, že tyhle texty v Biblii nejsou. My chceme vědět, co znamenají, jestli jsou pravdiví. Co znamená tohle? Jaký emoce, když tohle čteme, to v nás vytváří. Jak nespravedlivý tohle může být, možná. Nebo jak krutý, jak nepochopitelný, že ten Bůh zabije pár svých lidí, protože tam podívali na něco. Zajímavé je, že tohle nebyla reakce lidí, kteří to viděli na tom místě, jak se to stalo. Nebyli tam lidi, kteří řekli, jak může být tak Bůh tak krutý. Jak může být Bůh tak nespravedlivý. Poslouchej, tohle je jejich reakce odčitých světků, bečeme ještě muži, 20, řekli, kdo může obstát před hospodinem tímto svatým Bohem? Ke komu půjde od nás? Nikdo v ten moment nespochybňoval, nebo neptal se, jestli je Bůh krutý, jestli to, co se stalo, je spravedlivý nebo ne, ale ta otázka byla, kdo může obstát před hospodinem tímto svatým Bohem? K komu půjde od nás. Na to poslali posly k obyvatelům Kyria ze slovy Pelištejci vrátit ze sponu trovolu, přijďte a vezměte ji k sobě. Kdo může obsát před na svatým Bohem? Bůh je tak svatý, jak můžeme najít cestu k němu a neumřít. Kdo může obstát? Pojďme se na chvíli bavit o, o kulečníku. Je důležitý. Podle Světové asociace kulečníku má kulečníková koule, ne, má kulečníková koule v průměru asi 5,7 cm. Koule. Už to, Kulečníková, se stříli. A váží kolem 150 gramů. A to je důležité vědět, no? Představte si kulečníkovou kouli. A jakákoliv nepřesnost na téhle kouli nemůže přesáhnout, dvě tisíceny průměru té koule. Víte, jestli jste hráli někdy kulečník nebo bowling na device, víte, že koule v šumperku neexistují. V bowlingových koulích na, na device jsou díry větší než průměr té koule skoro. Každopádně dvě ceny průměru té koule nesmí přesáhnout jakákoliv nerovnost. Musí být dokonale hladká. A teďka. Z našeho pohledu když tady výjdeme ven, máme, my jsme tady, jsem tady přivedl Američany a vždycky, jo, tady je praděd, že ukážeme, tady je háj, rozhledna, tady jsou naše hory. A oni, je, yeah, a možná jste byli někdy, možná jste byli někdy v byli šli jste tu s a dívali jste se na ty kopce a říkali si, Bůh, existuje, ten je nádherná příhoda, my tady máme kopce. Možná jste někteří jeli dál do Alp, že jo, ližovat nebo snowboardovat a byli jste na těch kopcích, David dokonce byl v Himaláji a, byl, a viděl Himaláje a když víte tyhle obrovský hory, tak si říkáte, tak to je neskutečný. Že to je obrovský. Možná si připadáte malý, možná lidi, často když lidi popadají, vědí Grand Canyon v Americe, tak nepřestávají žasnout nad tím, jak obrovský, jak oni malí jsou. Teďka. Země, naše planeta, má v průměru zhruba 12,5 km. No, tak 12,5 km. 12,5 tisíce km. <tějí> někteří byli co? 12, jsem že 20. Ah. 12,5 tisíce km má naše planeta v průměru. 2000 okay. ceny naší planety jsou kolik? Měl bych počítat rychle? <tějí> 12,5 km, 2000 ceny jsou zhruba kolik? No, 25, řekněme. No, dvakrát 14,5. Ne, 29, taky nevím počet. 29 kilometrů zhruba jsou tisíce naší planety. Mount Everest, největší naše hora, má přes 8000 metrů, že jo, 8 kilometrů, 8,4 nebo tak nějak. Co to znamená? Že země se všema svými obrovskýma horoma, hlubokýma propastmi v moři by prošla jako hladká kulečníková koule, kdyby jsme ji vzali do ruky. Protože všechny naše největší hory, všechny naše nejhlubší příkopy jsou daleko menší než ty, ta tolerance 2000 tisícin své velikosti. Ve skutečnosti, i kdyby země byla ve velikosti bowlingové koule, tak kdyby jsme ji takhle rukou přejeli, tak by jsme nemohli cítit jakýkoliv hrbolek. Protože by byla absolutně hladká. A mohl by se z ní hrát bowling podle asociace i kulečník, bowlingu a kulečníku. Protože by prošla dokonalou hladkostí. Jakákoliv nerovnost by nešla rozezna. Tak velká země proti našim velkým horám. Země čtvrtá, největší planeta naší sluneční soustavy. Když se struháme s těma většíma planetama, Jupiter a Saturn, tak je to malinký hrášek. Naše planety obíhají hvězdu, které říkáme slunce. Slunce, mimochodem, do kterého se vleze milion zemí. ta naše hvězda. Slunce, které každou sekundu spotřebuje 4 miliony tun vodíku. Každou sekundu dodává teplo naší zemi, které je 150 milionů kilometrů daleko. Jedna sekunda toho, co udělá slunce, by mohla pohánět všechnu naši elektrickou spotřebu, kterou máme teď 300 tisíc let. Jedna sekunda. A teď si představ, že bys před tohle slunce by ses měl postavit v tom oblečení, který máš teď. Přijít před to slunce a tady sam. Na tři metry. Co by se s tebou stalo? A ve srovnání s vesmírem je slunce zanedbatelný kus prachu. Hejka, o čem tady mluvíme, je co teprve Bůh, pro kterýho vesmír je nezanedbatelný množství prachu. A ten úžas, strach z toho, že Bůh mě nesežehne, nebo sežehne, kdybych se měl před ním jenom postavit, kdo z lidí může obstát. My si pořád, my máme velmi malou představu toho, kde je Bůh. Můj kamarád nebo děranili tam vedle. Bůh si s naším sluncem může hrát kuličky, kdyby chtěl. Kdo může z lidí obstát? Jak můžeme o něm vůbec přemýšlet? Jak vůbec můžeme říkat, že jsme na jeho straně? A tahle kapitola je přesně o tom, jak můžeme přistupovat k Bohu jako tento. Jak můžeme říct, že jsme strůjci vlastní cesty k němu? Jak můžeme říct, že na cestu přijdeme sami? Není hodně cest, není každý má pravdu, není každý má svou perspektivu. Možná si říkáme, tak tohle je Bůh starého zákona, že jo? ve starém zákoně Bůh byl ještě tak v takým svém emo období, zabíhal, hněval se v nový zákoně, už dospěl, tam je to víc láska a přijetí. Tohle jsou slova Ježíše Krista, kteří lidem, kteří si myslí, že jsou Bohu blízko. Tohle je Matouš 7,13. On jim říká, vejděte těsnou brano. Protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby, a mnohé těch, kteří vcházejí, mnoho těch, kteří mají svoji vlastní perspektivu, svoji vlastní pravdu, svůj vlastní názor, svoji vlastní představu toho, kdo Bůh je, jak těsná je brána a zužená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají. A ta hlavní myšlenka od toho textu je, je jedna cesta, kterou Bůh určil na člověka. Bůh nás volá, abychom šli po jeho cestě, která vede k životu a vzdali se vlastní, která končí smrtí. Ježíš v Janovi 14 říká, v domě mého otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych vám to, neboť vám jdu připravit místo. Je možnost se tam dostat a odejduli a připravím vám místo. Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. A kam já jdu, víte, i cestu znáte. Ajka se o to všichni se i Tomáš mu řekl, pane, nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu? A když mi neřekne, tak se trochu zamyslete. Každý má svůj vlastní pravdu, Tomáši, ty jsi takový typ člověka, tady je takový typ člověka, tady, to je, tady ten borec jí dáš, ten zase má úplně jednou cestu, jo? A... mu řekl, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k otci, než země. Když budu stát před Bohem a budeme všichni jednou, tak mám na výběr stejně jako pelištejci, buď zaplatím, obstojím sám za sebe, splatím si svůj vlastní vinu, nebo možná jako Izraelci, kašlu na to, zvolím si svou vlastní cestu. A jeden způsob nefunguje. Tenhle text, Bůh je jako slunce šlunce a naše snaha k němu přijít, je jako přijít v téhle barvě nebo v téhle barvě trička. Ani jedno nebude fungovat. Říkají, já mám názor, můj názor, který mě Bůh dostane, že červený tričko před žárem slunce obstojí. A tady ten borec má názor, že ho modrý tričko obstojí. Oba ty dva názory k ničemu. Dobře, někdo se chová líp, někdo má lepší skutky než ten druhý. možná je o tolik lepší, že má na sobě mikinu místo trička. To jsou naše možná dobré skutky, že jeden má možná předsuncem mikinu místo trička. Jo? Trochu větší obrana. Předsuncem k ničemu. Sežene oba. Potřebujeme mít lepší štít, potřebujeme lepší obranu, potřebujeme mít v něčem, co nesežehne nás, boží svatosti a spravedlnosti. Jak můžeme mít něco takového? Co je zároveň na naší straně, co by nás bránilo a zároveň tak silný jako on, aby nás ubránilo. Protože nic ve stvoření nemůže být silný jako on. A tady to přichází. Bůh sám nabízí cestu. Bůh nabízí sám sebe. Ježíš Kristus, člověk a zároveň Bůh. Jediná věc, co může mezeru mezi člověkem a Bohem spojit, je člověk a Bůh zároveň. Svatí nikdy sami ze sebe být nemůžeme, říká Bible. Ale Bible říká teďka křestinům, a nyní jste svatí, protože jste v Kristu Ježíši. Vírou se stáváme, Bible říká, nějakým zvláštním způsobem jedno s tím, v koho dáváme svoji důvěru. A všechny tyhle v naše vlastní alternativní cesty k Bohu jsou jenom zkrátkou proto, já dávám důvěru sám sebe. Ale poslouchej, ty sám v sobě před svatým Bohem nikdy obstát nemůžeš. Musíš dát svůj důvěru v někoho, kdo je silnější než ty. Vírou se stáváme nějakým způsobem jednostím, v koho dáváme důvěru, jsme v něm, Biblia by říká, a v něm před Otcem přistupujeme. čistí a spravedlivý. Ne naši vlastní zásluhou a jeho zásluhou. Římanům na Pavla, říká: Nyní tedy není žádné odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Galackým 2 říká: Nežij už já, ale žije ve mně Kristus. Život, který nyní žije v těle, žije ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. 1. Kolinským 31, 31 říká: Vy však jste v něho v Kristu Ježíši, jen se nám stal moudrosti od Boha, spravedlností, posvěcení i vykoupení. Efeským 1 říká, v něm v Kristu máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatstvího milosti, kterou nás hojně zahrnou ve vší moudrosti a rozumnosti, když nám oznámil tajemství své bůle, jak se mu líbilo, jak si přece vzal, aby pro správu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci. Ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. V něm jsme se stali i dědici, když jsme byli předurčeni podle předsedzití toho, který působí všechno podle rady své vůle. Jeho oběť už stačí za všechnu naši vinu, jeho čistota stačí za všechnu naši nečistotu. Bible říká, k Bohu se sám nedostaneš. Budeš mít hodně způsobů, ve kterých si budeš myslet, že tohle, takhle mě budeme se přijmout, nebo tohle je moje chytrá cesta, jak se k němu dostat, nebo já mám Boha, nebo mám svou představu Boha, ne. Bůh je jakož hnoucí slunce, ale zároveň je to Bůh, který dává cestu, zprostředkovává cestu sám. Bůh sám dává ochrany štít. Něco, díky čemu můžeme přijít, když se stáváme skrze zkřízení, skrz znovu ta víra. Lásku k tomu, kdo je on. To je to. Láska k tomu, kdo je on. Nakonec bude to, díky čemu ustojíme. Nejsme už sami svůj, Nepřistupujeme před něj, jen sami za sebe jsme v něm. A ta otázka, kterou ty bečemeští mají proto po tom, co umřou za to, že si myslí, že k Bohu přistoupí podle sebe, kdo může před tímhle svatým Bohem obstát? A ta odpověď naše sám za sebe nemůže obstát nikdo. Křesťaní nejsou lepší, protože jsou křesťani nejsou lepší než nevěřící. My říkáme, my jsme opět stejně špatní, z nás ještě horší než tady ten Borec co odvedle, co není věřící. Ale známe někoho lepšího. Ježíš Kristus pro nás, pro nás, naše cesta, naše pravda i náš život. Kdo může před tímhle svatým Bohem obstát? jenom ten, který má svatého Boha na své straně. Skrze důvěru Určitě díky za tenhle text a pro nás tohle ráno. A tě prosím, aby cokoliv dneska nikomu zaznělo, když třeba polovinu neposlouchal, ale jednu větu slyšel a Možná to bude věta, co potřeba slyšet, tak aby jsi z toho udělal bír myšlenek, který povedou k tobě. Myslím, že aby z naší pozornost víc odváděl o to, jak my si myslíme, že jsme důležití a silní a všechno si zařídíme sami a strašně soběstační a nikoho nepotřebujeme. Aby si tohle pozornost od nás odvracel k sobě. Aby jsme viděli, že jsme absolutně závislí na tobě že absolutně jsme závislí na Tvé milosti. A tuhle pozornost následně obrátil v radost, že Ty jsi nám dal cestu sám k sobě. Že Ty jsi nám dal Ježíše, kterého teďka můžeme mít, kterého teďka můžeme se modlit, přicházet Tobě a nebýt sežehnutí Tvou spravedlností, ale být přímutí ve Tvým obětí. Amen.